El mundo enfrenta una pandemia. Encuentre respuestas y acceda a información veraz y confirmada en el especial de NTN24 sobre coronavirus COVID-19. Escuche los contenidos de NTN24 en su plataforma de podcast favorita. Welcome to the power of us, a podcast where Abel and Rosie lead us in nurturing, equipping, and empowering the relationships in our life through their experience and vulnerability. Hola a todos, bienvenidos al Poder de Nosotros, The Power of Us, y ese va a ser nuestro primer podcast en español. Sí, porque lo han pedido y muchísimas gracias. Yo soy Rosy. Yo soy Abel. Estamos casados y, eh, bueno, empezamos en inglés porque la verdad nosotros nos comunicamos en inglés sí. como pareja. Los dos hablamos español, pero como amigos, como esposos, hablamos eh, en inglés. Uh -huh. Pero ustedes lo han pedido y estamos muy felices de hacer este eh, programa en español también para ustedes. Eh, y bueno, queremos... Uh, Decirles un poco de nosotros, por si acaso no sabían. Eh, Abel y yo nos casamos en el 2011. Eh, yo tenía 30 años, Abel tenía menos. <risa> eh, es algo es de esos temas que, pues que eso es algo muy real. Yo, yo estoy, soy mayor que él, que tal vez fue difícil para el matrimonio, pero a la vez también trajo muchas bendiciones. Sí. Eh, es hermoso cuando tienes a alguien que, que te puede amar con la pasión en cual Abel me ama. Y aunque a veces es difícil la diferencia de la edad, pues también ha traído muchas bendiciones que para mí, babe, yo me casaría contigo otra vez. De acuerdo, de acuerdo. Hemos um, pasado... Perdón. De lo mejor y, y de lo peor yeah. a la misma vez en sí, toda la vida. Sí, altas y bajas. Eh, hemos estado a punto de divorciarnos algunas veces. Yeah. Eh, yo le pedí a él, él me pidió a mí el divorcio. Oh. Eh, no ha habido engaño con otras personas. Mm. O sea, no, nunca ha habido alguien, una tercera persona, pero pues hemos tenido problemas con comunicación, con sexo, con los hijos, con, sí. <risa> con tantas con cosas. Con la familia, de, de ah, todo. Sí. Ah, para hacerlo bien... bien. Bien plano, es, es, no somos la, el matrimonio perfecto. Para nada. Pero somos un matrimonio real, que hemos pasado por muchas cosas. Y gracias a Dios, ahora estamos en, en un mejor lugar. Así que sí. no tenemos todas las respuestas. No, 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 no. Pero estamos aquí como una comunidad para compartir lo que nosotros sabemos con las personas casadas y aún solteras. Sí, las divorciadas. Personas, ajá, igual. Igual, viudas. Creo que eh, el poder de nosotros, eh, para mí, quiere decir el poder de una comunidad que sí, se une. Sí. El poder, sí, de la pareja, pero también el poder de la familia, el poder de la comunidad, de la sociedad, que se une a enfrentar las relaciones juntos. Sí, lo que queremos parar es ese estigma de, de nuestra cultura mexicana o hispana, donde cual nada más nos miramos abajo. Nada sí. más nos queremos mirar que fallar eh, o que nos vaya mal. Sí, o pisotear el uno al otro que a ah, mi matrimonio está bien y no me importa cómo está el tuyo. Sí. O lo peor, pretender que tu matrimonio está bien para que no te hagan burla o, nos, o no eh. hablen de ti. Y, y el problema con eso es, es que si lo estás haciendo detrás de las puertas a solas, Tal vez vas a batallar más, vas a sí. sufrir más. Tú y yo lo hicimos así mucho tiempo. Sí. No queríamos pedir ayuda porque pues, es penoso, la verdad. Uh -huh. y, y es muy difícil abrirte completamente y dejar que alguien vea eh, todos sus errores. Pero como ya teníamos cinco años de casados, nos estábamos divorciando, estábamos muy, muy mal, pedimos ayuda. Y en verdad, amor, creo que fue lo más sabio que hemos hecho. 
si ahora nosotros queremos ser esos valientes de, de salir al frente primero y, de ser, y decir todos nuestros errores uh -huh. para que ustedes se puedan re relacionar sí. y puedan ser honestos con ustedes también. Y, y ojalá que ustedes puedan compartir también con nosotros, enseñarnos cosas. Sí. Te queremos enseñar a ti cosas y simplemente vamos a ser una comunidad para ayudarnos unos a los otros. Sí, y créanme que esto es difícil para ambos. Abel es una persona sumamente privada y yo también. La vida me ha hecho más pública mm. y yo prefiero que ustedes no sepan nada, la verdad. Pero yo vi que había mucha gente como nosotros que necesitaba la ayuda y que tomaba de alguien abrir las puertas de su casa. Y como estoy tan agradecida de que alguien tomó el tiempo, um, pastores Buelna tomaron el tiempo de estar con nosotros, de ayudarnos, de, de darnos consejería, de ser nuestros mentores, que ahora simplemente queremos ayudar a ustedes. Y eso toma ser transparentes, aunque... Pues yo sé que van a escuchar cosas muy terribles de nosotros y tal vez nos van a criticar o van a decir, no lo puedo creer, que la hermana de Jenny, que la hija de acá. Y en verdad, aunque sí va a haber esa gente que va a hablar mal, la que me preocupa es la que va a decir, ah, me entienden, sí. no estoy sola, yo también. Entonces ustedes valen la pena, digan lo que diga la gente, con matrimonios que sigan adelante, somos felices. Y en inglés hemos ayudado, gloria a Dios, y, y, y gracias a ustedes, a todos los consejeros que han venido, hemos tenido pastores, hemos tenido eh, consejeros, hemos tenido abogados, otras parejas, um, psicólogos. psicólogos, hemos ayudado a otra gente, que ahora obviamente lo queremos hacer a nuestra comunidad. Para los casados y no casados igual. Sí, por eso el tema de hoy se titula Se te fue el tren. Bueno, no, no, no. Es que tú lo dijiste como, como una oración. Yo lo diría como se te fue el tren, como ah, pregunta. Porque tiene... qué tal si no se le fue el tren? Mira, en nuestra sociedad, yo no sé, tuve en, en mis tiempos, yo nací en el 81, la mujer, o sea, la preparaban para casarse. Mm. Literalmente yo quería ir al colegio y unas personas preguntaron, pues, ¿para qué? Para, a la universidad, para conocer a tu esposo. Y eso me dio mucha tristeza porque yo iba para prepararme. Yo quería ser abogada, pero para unas personas decían, las mujeres solo van al colegio para conocer un buen hombre. Y yo dije, no. Y créeme, yo quería casarme, pero a la misma, o sea, yo soy de esas niñas que a los siete años anhelaba la boda, pero también quería una carrera, ambas cosas. Y, y no sé en tu generación, porque creo que con los milenios ha cambiado. Pero hay unas generaciones, especialmente en nuestra cultura, donde la mujer, pues, casarse, tener hijos y limpiar. Sí. Y, y, y se les dice a las mujeres, no sé a los hombres, pues no, se te va a ir el tren. Sí. Te vas a quedar vistiendo santos, te tienes que casar, cuando los niños... Y la, las mujeres viven con la presión, literal de que me tengo que casar o quedarme a vivir con mis padres toda la vida. Son mm. las dos opciones. Ya, yeah. no puedes vivir tu vida si no te casas. Pero qué tal si es hombre? Wow. Porque Juan, mi hermano, tenemos un amigo en común. Juan, mi hermano, me dice que, que Lino odia el matrimonio. Él no nunca se va a casar. Incluso estaba comprometido babe, con una muchacha linda. Yo no sé toda la historia, pero de repente la dejó o se dejaron. I don't know. Y uno piensa, pues tal vez sí odia el matrimonio. Mm. Pero, y por eso quiero hablar con él. Para preguntarle si los hombres tienen la presión de que si se les va el tren o no. Si él quiere casarse, nunca, siempre. I mean, porque ya tiene 28 años, babe. 
Sí. So, 29, 29. Ándale, <risa> agrégale sí. otro. Y, y, y creo que Shakira lo dijo mejor cuando dije que dijo que las mujeres se casan antes de 30. Y yes. ya, ya Lino tiene 29 y todavía hay una mujer allá que, que va, va a ser 30 y todavía no la tiene. Oh. Así que al regresar vamos a estar con nuestro amigo Lino. Así que los esperamos. Vamos a unos comerciales y volvemos. You guys know that I'm a speaker, a teacher. I love the word. Mm -hmm. And you can find more of those spiritual snacks on my YouTube channel, Rosie Rivera. Go ahead and have your daily word. And remember to... And rem... <laughs> I don't know. I just... You guys subscribe. <laughs> and remember to subscribe. Muchas gracias por sintonizar al Poder de Nosotros, The Power of Us. Y, babe, hoy tenemos un amigo muy sí. especial que ha estado en la familia y ha sido nuestro gran amigo por varios años ya. Sí, ya son varios años. Eh, el Lino, eh, Hugo Enrique Quintana. Eh, Chalino. Es, es, ajá. Sí, el, 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 le decimos Lino, él se puso Lino. Pero Lino fue ese loco que un día conoció a Juan Rivera en Sabrá Dios Dónde y que Lino dijo, yo quiero trabajar contigo. Sí, creo que Juan nos dijo que andaba vendiendo chicles. No, a, a, eran naranjas. Cruzar, ¿no? O naranjas. O, o juggling. Eso dice Juan, yo no sé. Así <risa> no lo cuenta crean, la no historia. Eh, pero que, o sea, Lino era ese hombre que, que estaba estudiando, que tenía una visión, una pasión, tanto que sabiendo quién eran los locos de los Rivera, dijo, con él me voy. Y, y han sido fieles. O sea, Juan... Eh, y Lino se juntaron esa vez en, en trabajar, se han vuelto amigos y ahora considero Lino mi amigo de la familia y, y en la carrera yo digo que va muy bien o sea, el sueño me imagino de ese joven en, en México eh, de estudiar y de ser productor se ha hecho, ha wow. hecho videos muy importantes como el de Jenny como resulta, mm. ha hecho videos los de Chiquis eh, ha hecho mucho trabajo escribe guiones, eh, Lino es un hombre de sueños, de pasiones que yo sé que se va a hacer mm. y, y él está trabajando, trabaja muchísimo y pues vamos a ver, aparte del trabajo, pues Lino ¿qué onda con tu vida en el amor? <risa> porque yo me acuerdo que te ibas a casar eh, sí <risa> ¿cuánto tiempo duraste comprometido? Eh, fue como un fue una relación de tres años uh -huh. y fue un año cuando le di el anillo y luego este decidí bueno decidimos darnos un break y ese break fue más de lo <risa> de lo esperado <risa> ahora dime 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 cuando tú le pediste la mano a tu novia obviamente estabas enamorado yo te vi sí. muy enamorado sí hasta la fecha creo que le tiene cierto cariño y, y mucho respeto, porque nunca habla mal de ella y, y amo eso de Lino. Pero, ¿tú sentiste un poco de presión en pedirle la mano? Mm, sí, es bien raro porque el, los primeros dos años era como el enamoramiento, la que es lo mejor yes. para mí, eh, me quiero casar. El tiempo de casar. euforia. Yes, Entonces, yes. primero yo le había dicho a mi novia en, en ese momento que me quería casar y ella como que no estaba lista. Mm. Mm. Y después con el tiempo que fueron como aterrizando ciertas cosas, el trabajo, la, el dinero su actitud de ella, mi actitud, como que ya no estaba seguro si yo estaba eh, listo, mm. eh, porque sentía mucha presión. Mm. Y yo no la... Yo tengo una forma de pensar de que eh, las cosas, como cuando es una boda, a mí no me gusta los padrinos, no me gusta pedir dinero, o sea, yo mm. quiero hacer todo por mí. Y en ese momento ella, pues, le preguntamos acá a mi tío, le preguntamos acá, y yo la verdad, pues, nunca estuve a favor de eso, entonces mm. yo... Y no me sentía listo, simplemente. 
no me sentía listo. Porque económicamente no estabas listo. No estaba listo económicamente, eh, como persona, sueños, mm. no estaba eh, listo. Porque para mí es muy importante realizarme como Pero persona. Pero aún así le pediste la mano. Aún así, y te qué? soy sincero, no sé. Mm, eh, okay. No sé por qué. Sí, obviamente, todo, a todas mis relaciones que he tenido les tengo un respeto porque me han ayudado a ser quien soy hoy en día. Mm -hmm. Me han apoyado por quien soy en ese momento. Mm. Pero es mucho peso para mí, o era mucho peso para mí en ese momento. Mm. Y no sé por qué le pedí la mano. Eh, sí la quería, obviamente sí quería mm -hmm. estar con ella. Pero había algo dentro de mí que me sentía muy cansado. Muy cansado de, de no mm. sé si pueda. Wow. Y, no, y no tenía nada que ver si la quería o no. Porque mm. sí la quería. Ustedes Ese es veían, un muy buen punto. Ustedes veían que pues, ¿Sí? en cuanto podía iba a visitarla. Lejos, Manejabas man... horas. Sí, me recuerdo. Sí, sí muchas horas. Y, y ella, también, ella, ella también. Ella también te quiere, sí. te quiso. Uh -huh. y, y no sé, o sea, creo que fue más onda mía que no pude eh, aterrizar todos mis, mis sueños, mis ideas, qué rumbo. Eh, mucho estrés, trabajo, pagar los carros, pagar la seguridad. O sea, me, me enloquecí y dije, no, creo que es mejor ahorita llevármela tranquilo. Y, y le dijiste que mejor no. Y eh, me tú, imagino tú, que eso fue difícil para ambos. Tú, tuvimos varios problemas. Eh, eh, y también yo en ese momento estaba pasando por depresión, mataron a un primo. Mm. Eh, ah, estaba tomando yo pastillas de, de, para unas alergias, pero como que de, hicieron mis, mis sentimientos como que los durmieron. Wow. O sea, de, de tantas pastillas que estaba tomando, me hinché, sí, subí me un montón de, de, de libras. ¡Wow! Me recuerdo ese tiempo. Uh -huh. okay. Era cuando había tronado con mi novia, este, fallecido mi primo, y pues tomando ese medicamento. Solo de haberlas tomado dos semanas y las tomé tres meses. ¡Wow! Y, y es una droga muy, muy pesada. Y a mí me pegó como un año después, sinceramente, en lo que me salió la droga del cuerpo. ¡Wow! En lo, en así como que un día de la nada eh, vi una foto de ella y me quedé así como que ¡Wow! Ya no estoy con ella. Wow, crazy. Y sí. normalmente, pues yo he visto como que en, en, yo veo relaciones sí. cuando hay un quebrantamiento, la mujer inmediatamente está triste y el hombre como dura unos meses. Sí. He, he visto, o sea, y no sé si eso es común, pero es lo que yo he vivido. Y, y you know, es importante saber que se amaban, que sí. hay otras razones por las cuales no se casaron, porque una mujer, ándale, se cayó el celular, una mujer... Que tal vez como, como ella puede decir, es que no me amó. Y no, aquí había amor, incluso hay amor, hay respeto, pero no sí. era el momento, tal vez no era el tiempo, o tal vez no era la pareja. Uh -huh. Y te, te, yo creo que toma mucho, muchos, bueno, en mi caso varios, pero ya, ya sabes lo que te quiero decir. Eh, muchos huevos. Sí, 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 sí. <risa> Para poder cortar un... Una, ¿cómo se dice en español? Um, pues un compromiso. Un compromiso. Eh, incluso ella tronó conmigo. Eh, wow. Porque en ese momento yo estaba como ido. O sea, en, estaba, pero no estaba, ¿no? Estaba con el trabajo, estaba con... Y ella sentía como que yo no le estaba poniendo Y con los Rivera, la neta, trabajas muchísimo. O sea, que digo, no, no. Nosotros podemos ser así. Somos workaholics, pero... Y te has metido tú también a trabajar literal días durmiendo dos o tres horas y tal vez ella no podía comprender eso o pues tenía la razón de decir y, y qué onda con nosotros. Ah, entonces no. ella te tronó. Sí, ella me y tronó. Y eso toma muchos ovarios ella... porque uno puede sentir ya me comprometí, ¿qué van a decir? Sí. Y me imagino que le dijeron porque ella también tenía su edad donde le podrían preguntar pues ahora se te va a ir el tren sí. o perdiste ese tiempo. Sí. Ahora, como hombre... ¿La gente te dice, pues, se te va a ir el tren? 
Eh, he tenido varias pláticas ahí con unos amigos que me dicen, oye, güey, pues ya tienes casi 30 años, ya no vas a ver a tus hijos jóvenes, eh, mm. eh, vas a estar ya viejo cuando... Y yo les digo, le digo, sí, güey, pero yo tengo una meta o un sueño y yo quiero rejubilarme temprano para cuando tenga, si es que llego a tener una familia, disfrutarla. Porque Va. yo no, esa es mi forma de pensar y respeto las, las opiniones uh -huh. de todos, pero se me hace muy difícil a mí trabajar de lunes a viernes y ver mis, balancear eso con mis hijos uh -huh. y el trabajo. Todavía no estoy yeah. yo a ese nivel. Uh -huh. Entonces yo prefiero este, pensar de ese modo y primero Dios me dé el, el deseo de que yo pueda jubilarme temprano, a temprana edad, para poder disfrutar la vida con mis ¿Jubilarte hijos. ¿Jubilarte es como retire? Sí. Ok. Y, y es que tu carrera es muy especial. Tú trabajas de noche. Mucha sí. gente creativa... Tienen que trabajar a solas de noche. No es tener un trabajo de 9 a 5. No. Tus horas son muy diferentes. Mucha gente creativa, ya sea músico yeah. o artista yeah. o cualquier cosa. Pintores, yo sé que, que mucha gente creativa, sus horas no son regular. Y creo que tu pareja tendría que entender eso hasta tal vez ella ser creativa para poder entender de que tu vida, ya sea casado o soltero o con hijos o sin hijos, sí. va a ser una vida de... Horarios no comunes. No, es que trabajo demasiado. Una, me fascina lo que hago y es adictivo. O sea, mm. yo, yo, y también tengo que aprender a balancear mi, yes, mi vida. Sí, eso sí. Porque yo no tengo vida social en el aspecto. Yo no voy a los santos. A mí ya pasó esa etapa. Eh, yo estoy al revés. Yo crecí aquí, pero no tenía papeles. Y terminando la high school me fui a México cinco años. Mm. <risa> en vez de que venirme, todos que se quieran venir para acá, yo me fui a México a estudiar cinco años sin regresar. Crazy. Esos cinco años fueron una etapa de mi vida de, de, de ver una perspectiva que yo nunca había, nunca hubiera visto aquí uh -huh. y eso me ayudó a, a crecer como persona conocí a Juan eh, me, me dio más hambre de querer hacer algo con mi vida porque yo quería una oportunidad de, de enseñar mi trabajo mi talento y nadie me la daba y yo iba a las empresas y les decía hey, yo trabajo gratis nomás quiero que vean mi trabajo sí. y te rechazaban wow. y dices güey te voy a cambiar gratis nomás te quiero hubiera que... cobrado sí o sea, <risa> quiero que veas mi trabajo y ni así me daban la oportunidad y en cuanto se dio la oportunidad cinco años después con Juan Wow. Pues yo la aproveché. Sí. Y yo creo que cada vez que se viene una oportunidad, como que me, me recuerdo cuando le pedí a Dios que me diera una oportunidad nada más. Y cada vez que viene una oportunidad, trato de no despreciarla porque siento que mm. viene de Dios. Y dice, ahí está, güey, yo, no yo no me olvidé de ti, ahí, ahí te va la oportunidad. Sí. Y así es como yo he estado y me enfoco mucho en mi carrera ahorita. Eh, yo no tengo nada en contra del matrimonio, al contrario a las personas que son felices en el matrimonio, pues adelante, pero creo que rodeado de mí hay mucho estrés de gente no, de... No, no, Lino está Nieta ha visto lo peor, porque es... nos viste a, a Abel y a mí sí. en lo peor, y somos amigos, entonces somos abiertos en el trabajo, nos peleábamos, sí. o sea, él vio cuando nos íbamos a divorciar, Lino lo vio todo, imagínate, decir, no, pues mejor me quedo soltero, sí. es lo que ha de decir mucha sí. gente, para vivir así, y no solamente nosotros, ha visto diferentes relaciones, que tal vez están juntos, pero ha visto los problemas del sí. matrimonio, pero, pero obviamente bajos. tal vez ojalá puedas ver que hay momentos muy ay, satisfactorios, hermosos, bellos que te da el matrimonio. Oh, lo veo. Eh, digo que he tratado de ser una mente muy abierta, ¿no? A veces me voy por instinto y trato de detener y analizar la situación. O sea, yo veo a veces a mis amigos por lo que están pasando ustedes, no se digan los pleitonones que se aventaban. <risa> Y yo así como que creo que no me quiero casar. Neta, <risa> creo, I'm sorry. Creo... Neta, perdón por eso, no dimos buen ejemplo. Eh, eh, pero a, a igual prefiero que sepas la verdad sí, claro. a la gente que entra al matrimonio pensando que va a ser una maravilla y todo va a ser perfecto porque nadie es perfecto. ¿sí? No, no, no. Gracias a Dios eh, eh, he ido creciendo también en esa 
en ese aspecto. Me voy a enfocar ahorita, lo que voy a hacer es enfocarme en mis metas, en mis sueños. Y, y si alguien quiere, si alguien se atraviesa en mi vida, pues adelante, ¿no? Pero no es mi prioridad ahorita. Entonces sí. no estás opuesto. No, claro que no. no. Yo no estoy opuesto a nada de eso. Este, ah. Yo estoy lleno de contradicciones, la verdad. <risa> yo creo que es, es válido. Uno ve las contradicciones como algo malo. Y no, porque somos humanos. A veces yo no pienso igual lo que pensaba hace cinco años. Sí. Los tiempos cambian, los gustos cambian. De Ahora, te, te hago esa pregunta como... Creo que, que hay, hay muchos solteros que, que pasan por esto. Sí. A veces... ¿Te entra la soledad? Yo estoy, me siento solo todo el tiempo, pero ahí es donde entra mi creatividad, no sé. Es, es bien raro, porque cuando me entra un sentimiento de me siento solo, me pongo a trabajar algo creativo, me pongo a escribir y es una satisfacción. Eso, eso wow. te llena. Ajá. Okay. O sea, yo no espero, y creo que lo estábamos comentando la otra vez, yo no espero que alguien me haga feliz o yo no espero hacer nadie feliz. Mm. Y tardé años hasta que alguien, me lo, lo vi en uno de sus blogs, eh, no, yo me, me sentía selfish eh, ¿cómo se dice selfish en español? me, me sentía como egoísta. Egoísta, egoísta en pensar nada más en mis sueños no porque yeah. o sea eh, yo quiero realmente hacer algo en la vida yo quiero ser un cineasta yo quiero hacer videos musicales y, y a veces no, sabe, no sé balancear yo mi vida personal con eso mm. porque realmente lo anhelo y cuando vos me dijo oh yo, yo este yo, no es mi trabajo ser no es mi responsabilidad ser feliz a mi esposa y tampoco mm, de ella hacia mí. That's good. Ella se tiene que ser feliz ella sola, yo conmigo y mutuamente agarrados de la mano vamos hacia adelante. Yo estoy 100% de acuerdo y creo que esa presión de, de que tener que ser feliz a alguien... Que es mi responsabilidad. O, o que alguien me haga feliz es mucho. Sí. O sea, no puedo darle todo el, el trabajo de hacerme feliz a Abel. Eso no se vale. O sea, y de, y de hacerme sentir bella y de hacerme sentir reina y que él haga mi autoestima. No, es autoestima. Sí. Que a mí no Abel o esposo sí. estima. Sí. Obviamente es muy importante la comunicación, sí. eh, que se, pero no creo que ese sea el principal factor. O sea, cuando te das... Ay, es que te digo que es puras contradicciones. Yo también pienso, cuando te das cuenta que la vida no se trata de ti, Nada más, te Uf. das cuenta que la vida es hermosa. O sea, yo he ayudado y, y yo trato de ser lo más humilde posible con este comentario. Es, he ayudado a muchas personas y, y me han pagado mal. Y me dicen, uh -huh. oye, ¿por qué sigues ayudando personas? Uh -huh. y, me, y yo les digo, es que nomás porque una persona me pagó mal, no quiere decir que otra persona lo va a, hacer, lo, lo va a seguir. O sea, puede ser que sí, simplemente aprende de esa, esa lección. Y a lo que voy con ese comentario es, no se trata de lo que me hacen a mí. Si no se trata de lo que yo doy. Exacto. Entonces, trato de, de... Me pusieron el cuerno. Eh, guardo resentimiento un tiempo, lo que sea, pero luego, ¿qué aprendí de todo esto? Ok. De y yo voy a tratar de no hacerlo para que no, no pasen lo que pasaron, lo que yo pasé. Y sí. Es así como yo trato de ver la, las cosas. Cuando te das cuenta que no se trata de ti. Creo que te da una libertad. Sí. Sí, cuando ya eh, el, el mundo no se rodea alrededor de Rosy puedes abrir los ojos y ver lo bello que es el mundo y te das libertad a ti misma y a la gente a tu alrededor eso los haces libres de ti y tú te haces libres de yeah. ellos e incluso en un matrimonio un, una mujer puede pensar hablo por mujeres porque soy mujer que pues lo tiene que ser por mí y me casé porque qué me puede dar a mí y qué me puede dar a mi hija porque soy madre soltera y, y cómo me puede mantener y hasta yo nunca voy a volver a manejar porque él es el hombre y, y todo eso y la presión con que entra un hombre, igual un hombre lo puede hacer. Ella tiene que cocinar para mí, ella me tiene que servir. Y creo que es, todo eso se vale si es un acuerdo mutuo, si mm. es una felicidad mutua, sí. si, si es un, algunas conversaciones que se han hecho. Yo no lo hago porque tengo la presión de hacerte feliz. 
Abel, pero me encanta hacerte feliz. Wow. Cuando veo que sonríes y yes, cuando te hago reír, me encanta. Digo, oh, ok, lo hice reír. Pero yo no siento la presión que para tú vivir, para sí. tú ser exitoso, Rosy tiene que hacer a ver feliz. Y eso antes sí lo teníamos, baby. Sí, teníamos de que, ¿qué tengo que hacer para? Oh, no. Y era un estrés. Es que hay tantas cosas y tantos aspectos que no tenemos nada del control. Que no es mi culpa si algo pasa en tu familia right. y que te, y que te, te estás molesta o estás uh -huh. triste o estás deprimida. Uh -huh. no, es mi cul no es tu culpa si algo me pasa mal en el trabajo. Uh -huh. Así que sería muy mal y... y, y, y Sería bien mal que, que, que yo te venía a decir, me tienes que hacer sentir mejor right. porque es el culpa de, de, mi, de mi boss, okay, de mi okay, jefe. O eh, que mi vida depende de cómo me hace Abel sentir. Porque qué tal si ese día yo no estoy bien. Right, exacto. Yeah. O, o que el fin de mi vida, cuando yo esté agonizando, esté pensando, pues, ¿qué hizo Abel por mí? Mm. Es la, la, la culpa de Abel que fui infeliz toda mi vida. No, yeah. la felicidad es una decisión. Yes. Y te levantas todas las mañanas, pase lo que pase, decidiendo ser feliz. La paz es una decisión. Eh, toda nuestra vida es una decisión que tomamos y que gracias a Dios podemos compartir la vida, que creo que es lo que hacemos tú y yo. Eh, tú vives tus sueños, yo te apoyo, yo vivo mis sueños, tú me apoyas, pero y luego eh, vivimos juntos eh, la vida. Y, y creo que, que al escucharte hablar, porque la neta, cuando Juan decía, no, pues que Lino le tiene miedo al matrimonio, yo decía, pues tal vez sí, pues tiene 20 algo años, dejó a su comprometida, pues tal vez Lino nunca se quiere casar. Pero lo que estoy entendiendo es que estás trabajando en ti mismo, que creo que es muy sí, sabio. Sí. Es sabio, antes de querer tener una relación de dos, tener una relación de uno, de ti mismo. Y, y, y gracias a Dios han cambiado los tiempos. Los millennials se están casando después de los 30, uh -huh. in, incluyendo las mujeres, obviamente. Sí. Y nada, y yo no lo veo como malo. Cuando otras generaciones no se le fue el tren, no, que es que qué, qué mal tendrá la muchachita que tiene 30 y no se ha casado sí. o está muy esto o lo otro o es muy geniosa o qué. Cuando ella simplemente qué tal si en su vida, el plan de su vida sería pues primero mi carrera, luego eh, el matrimonio, luego hijos o X. Y, y qué bueno que esta generación no tiene la presión que tenían otras. Incluso ¿no? nosotros creo que, que nos casamos. Yo creo que me casé con la mujer que era para mí, Good. pero no creo que me casé en, en, en la temporada ni el año correcto Yo para también. nuestras vidas. Uh, pasamos por mucho porque tal vez nos casamos y, y yo me recuerdo sinceramente me recuerdo diciéndote baby I'm sorry porque era el día después de, de tu cumple de tu 30 uh, sí. de, de tu 30 cumpleaños sí. y, y me recuerdo hija I'm sorry no nos, no, te, no nos casamos antes de los 30 porque era algo que yo tenía en mi mente yeah. o sea que era Rosy se tiene que casar antes de los 30 sí pero ese estigma sabe quién lo dijo pero no sé, ni ya sé no, por qué lo sentía. Pero, ya no es válido. Pero veo que es muchas personas que lo... Y no sé si es tradición o es una sí. cuestión cultural entre nosotros. Sería nuestra... algo de, de te, querer tener hijos. Sí, que... tal vez porque dicen que después de los 30 pero es más igual, difícil. Igual que los hijos. Eh, yo creo que era más de la sociedad. Para yeah. decir, no quería que me dijeran que se me fue el tren o que quería estar muy bonita. No sé la verdad. Era algo que yo me metía en mi mente y que toda mi vida rodeaba a eso. Tú, yo te amo y, y, y tú me amas y nos amábamos en ese tiempo, pero creo que si hubiéramos esperado tantito más, hubiera sido mejor prepararnos tantito más. Tal vez tú, tú ya vivías solo, tenías un año viviendo solo, hombre soltero, bachelor. 
Pero dije, ¿qué tal si yo hubiera vivido sola? Yeah. Un año de, de ser, de, de saber quién era Rosy sin que mis padres me dijeran qué hacer, ni mm. que un hombre o un matrimonio o hijos quisiera ver si pudiera cambiar el tiempo. Te escogería a ti de nuevo, pero decir voy a vivir un año sola para descubrir quién es Rosy sola. No, no, sin, y, y creo que eso tal vez es algo que... Bueno, pero con ustedes, y ya me voy a atrever un poco más a operar un poquito más personal, y eso se lo he dicho a Juan y se lo he dicho a varias personas, le dije, bueno, admiro la forma que piensan, pero tuvieron que pasar por tormentas para llegar a este nivel de pensamiento, de sí. no fue de un día para otro, no, y no. fue a sí. causa casi casi del divorcio sí. para llegar a este nivel de pensamiento, sí. pero a ustedes les afectó mucho lo, lo de tu hermana, lo de sí. Jenny, o sea, uh -huh. fue una, estabilizó a todo el mundo, imagínense ustedes a ti, Rocía, Abel, o sea, te quedas en una postura que no sabes ni, ok, mi prioridad es mi familia, uh -huh. pero ahorita pasó esto, eh, ¿qué voy a hacer? ¿qué vamos a hacer? Y, yeah. y no es como que lo piensas en tus cinco sentidos, porque hay cosas que ni te acuerdas de que, cómo pasaron sí, ciertas cosas. Sí, todo el 2003 está borroso, no me acuerdo uh -huh. de nada. Y me imagino que eso fue un factor de ustedes que, le, que les enorme, afectó como matrimonio. Sí, porque llevábamos un año de casados, más o menos, uh -huh. ya Jenny falleció en el 2012, Estás un año y embarazada. medio. Estaba embarazada y mi mundo cambió. No uh -huh. solamente perdí a mi amiga, mi mejor amiga, eh, mi, mi mentora, mi, mi, mi muchas cosas. Eh, y ese golpe hubiera sido suficiente. Pero aparte, ser albacea y cuidar de sus hijos y todo eso, mudarnos a su casa. Uh -huh. Que gracias, a babe, porque nunca me dijiste que no. Tú dijiste si sí, es lo que se tiene que hacer. Y nos mudamos dos horas más allá, lejos de tu familia, dejos de tu trabajo, toda tu vida cambió y, y eso trajo mucha presión en el matrimonio. Yeah. Y, y fue, sí, uno de los factores más grandes. Pero aparte de eso, ya había otros factores. Eh, que, que, mira, Lino tal vez tiene razón en que, ¿qué tal si Jenny hubiera fallecido yo soltera? La neta, tal vez nunca me hubiera casado porque iba a entregar mi vida a los hijos de Jenny y a JRE wow. y a eso. Entonces, tal vez Dios lo dejó su suceder así, aunque tuvimos que sufrir en diferentes áreas. Una, para aprender. Eh, y dos, porque conociéndome a mí, me hubiera puesto al mil a solo cuidar las cosas de Jenny uh -huh. y no darte el tiempo que te necesitabas. Tal vez ni estaríamos juntos porque no te iba a dar el tiempo. Oh, it's so good. Yeah, tienes, tienes mucha razón. Yeah. Um, así que les pedimos a ustedes que, que piensan de todo esto. ¿En, en, ¿En qué momento o en qué estado estás en tu vida? ¿Y cuándo vas a saber que ya estás lista yeah. o listo? ¿No? ¿Qué estás esperando? ¿Cuál, ¿Cuáles son tus prioridades ahorita? ¿Y, y qué sientes o qué, qué estás pensando sobre, sobre tu vida? Porque obvio es importante que, que sepan que el estigma de casarte antes de los 30 o que tienes que ser jovencita o que nada más vives por casarte ya no es válido. Ya no tienes que vivir así. Sé libre de, esa, de ese estigma. Sí. Sé libre de que tienes que vivir con tus padres, de que tu vida ya tiene un plan. Vive con tus padres, estudia, te casas, luego te vas de casa, luego tienes dos hijos y, y X. No, gracias a Dios, gracias a esta nueva temporada, puedes hacer tu plan de tu vida. Uh -huh. Y tal vez sales de tu casa para ir a, al colegio y te quedas fuera. O, o nunca vas al colegio. Hey, no, el colegio no es para todos, la universidad no es para todos. Y, y vives sola por unos años haciendo tu carrera y eso no hay nada de malo. No es ser egoísta. No debe de haber culpabilidad porque estás trabajando en ti misma, porque sabes 
antes de poder unirte con alguien, tú tienes que estar completa. Eso de media naranja no existe. Mm, no. Eres completa antes de casarte o unirte con otra persona. Son dos personas completas que se unen en el matrimonio. Y mucha gente está a medias, esperando que él me haga feliz, esperando a casarme antes de trabajar en mí misma. Entonces, no, lo que aprendí hoy de Lino es no sentirte culpable o egoísta por trabajar en ti mismo. Sí. Creo que al ser una persona más madura, preparada, sentirte que, que has hecho tus logros, que has vivido algunos sueños, te puede hacer mejor pareja, mejor yeah. padre, mejor yeah. madre. Igual, tampoco creo que te debes de esperar toda la vida. O sea, de decir, ya tengo mi Oscar en el, sí. en el, en, en, con Lino, si sí, sí anhela. Yo estoy hablando como productor, como alguien que hace películas. No creo que debe de esperar agarrar el Oscar, porque qué tal que viene en los 40, 50, 60, sino si acaso llega la persona correcta, sí. decir, entiendes mi carrera, porque este es mi propósito. Sí. Creo que deberíamos de evaluar las relaciones en, mira, este es mi propósito en la vida. Una misionera le debe decir, sabes, yo voy a estar en África en dos años. Te va y, y que ellos sean honestos. Pues no, yo nunca me voy a mudar de Los Ángeles y ya puedes saber. Pues no le sigo con la relación. Eh, de, de, si decía, en... decía Albert Einstein, si quieres ser feliz, atalo uh, like, a, a un sueño, a una meta, no a una persona. Yeah. Wow. Y es así como yo lo, lo, lo wow, he hecho. Porque eh, pues mi meta ahí está, quien sea que esté en mi vida. Sí. Y las personas, y, y las personas se pueden ir, pueden ir. Entonces no quiero depender de la felicidad de una persona. Uh -huh. y, y es difícil, o sea, no, no quiero que se malinterprete de que no, 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 yo no quiero saber nada de las mujeres. No, obvio no, cuando llegue el momento será el momento. Pero hay otras cosas, es que quisiera que, que vean lo que, lo, lo que se siente eh, cuando haces, haces un logro por ti mismo, entre comillas lo digo así, porque obviamente necesitas de muchas personas para hacer un logro. Uh -huh. Pero cuando, por ejemplo, en mi caso veo un video. Sí, y dices, que llega a los millones y Llega a los millones, millones y dices, ta madre, ese lo, lo hice yo y mi equipo, lo hicimos nosotros, sí, lo hice yo. Como te... producto de sociedad. Producto de sociedad. Que se lo acaban de robar, güey. ¿Eh? Yeah. Ok, todo el video completito, hasta sala Sammy. Sí. Es que, para que los que no saben, Lino um, ha hecho el video de Juan, eh, producto de sociedad, que tiene, ¿cuántos millones? Ya tiene más de 10. Sí, más de 10 millones de vistas. Eh. Y hay un grupo que literal agarró el video copy paste y lo puso en su YouTube video oficial de tal y tal y es producto de sociedad no y ayer vi otro o me mandan otro link o sea llevan como cuatro grupos que copian el video wow y... ese es un gran halago o sea no se vale y sí vamos a hacer algo al respecto sí. un season de se lo van a tener que bajar pero por lo menos dele honor a quien se lo merece póngale ahí por Lino Quintana lo que y pasa estrella. lo que pasa que no se trata ni por el dinero no se trata sino que si vieran la historia de cada persona el esfuerzo que hay detrás de lograr ciertas sí. cosas, yeah. al menos digan, oye, este menso fue el que hizo el video, sí, ¿no? Sí, Échenle. sí, por lo menos ahí un, un, letrita. un tag. Porque hay sí tag que, a Lino Quintana. Sí cortaron los créditos, pero... Sí. <risa> neta, neta, neta. Pero, pero... pero Lino ha hecho grandes cosas, entonces sí has vivido algunos de tus sueños. Claro, y para mí cada logro es... Trato de no compartirlo mucho para mantener mi, mi humildad, ¿no? Eres humilde, pero, siempre pero... Eh, a veces sí me, me llega y dices, wow, he hecho todo esto. Eh, ok, es, bueno, te voy a preguntar. Bastante. No tienes ah. que hablar por ti mismo. ¿Cuál crees que es el logro más grande que has vivido? Eh, como persona, ampliar mi perspectiva hacia las personas para tener empatía como persona. Eh, como chamba, pues ahorita son, yo creo que cada proyecto tiene su... su mm. 
incluso ahorita cuando venía para acá estaba hablando con una persona que, que, que voy a hacer frame todos los trabajos que he hecho de Jenny, los de Rosy, o sea, los tuyos, los de Juan, porque mi mamá ni mis papás tienen un cuadro mío de, de la universidad. Entonces no saben ellos lo que hago, o sea, saben que ando acá, pero realmente no ven mi trabajo así, a ver, wow. ¿qué pues haces? Y les quiero mandar de sorpresa mis cuadros como cool. para que los cuelguen en la casa para oh. que digan, oh, ok, pues no me dieron, no me dio un diploma, pero les voy a, les voy a dar esto. Qué lindo, that's beautiful. Eh, cada proyecto tiene una, es, representa una etapa de mi vida. Ahora, sí. ¿cuándo, ¿cuándo crees que vas a estar en, eh, al nivel? ¿Qué, ¿Qué es el nivel donde cual quieres llegar, donde cual dices, ah, ok, aquí estoy? No cuando estás terminado, sino que Llegué. vamos a llegar hasta que, que, que esté Freebird y esté es una producción que, que sigue constantemente y Freebird viene siendo... Eh, es una fundación que, que quiero, es uno de mis sueños, es una fundación que quiere ayudar a personas a, a, a seguir sus sueños, ¿no? Sí. Eh, se llama Freebird porque como un ave que está en... Es el propósito de un ave es volar. Uh -huh. Y si lo pones en una jaula, pues como que pierde el, pierde el propósito. Sí. Se ve bonito ahí cantando, pero sí, está enjaulado. Pero, es mejor que esté free el, el, el bird, que sea un ave libre. Entonces, así lo represento con los sueños de las personas. Que sea un ave libre, tienes que ser un ave, volar, buscar por tus sueños y metas. Ese es como que mi sueño. Pero eh, me da miedo esa pregunta porque no sé cuán, cuándo es mi límite. Porque eh, como que uno es estricto con uno mismo. Mm. Para mí, mi sueño era que okay, voy a hacer un video por un artista chido. Ya lo hice para Jenny. O sea, ¿qué, qué más quiero? Sí. Pues quiero más. Pues quiero sí, ahora, quiero vale. artistas nuevos. Quiero eh, ahorita con el proyecto de línea que me invitó Juan y Rossi. Sí, sí, sí. Eh, o sea, lo que Dios me dé vida, voy a estar, echarle ganas porque me gusta. Entonces wow. no vas a esperar a casarte hasta llegar. No, no, a ese no. Nivel. Ah, okay. No, este, pero sí me tienen que dejar ser. Sí. Porque yo That's también beautiful. los voy a dejar ser. Good. Sí. Good, good, That's good. cool. That's a good one. Bueno, ha sido buena la plática, ¿no, babe? Creo que aprendí mucho de Lino, pero sí. también mucho mm -hmm. de las personas solteras en este tiempo. Y, y para ti, eh, nuestro, no es radio escucha, podcast escucha. Eh, <laughs> Es, es bueno saber que las relaciones de hoy no son las mismas de hace 10 años yeah, no. y no tienes que vivir como vivió tu mamá o tu mm -hmm. abuelita, que, que las temporadas han cambiado, que, que no tienes que casarte antes de los 30, que gracias, eh, si estás pensando en los hijos, pues congelas tus, ¿cómo se dice? Tus, you, your eggs yeah. y, y tal vez eso no se escuchaba en nuestra temporada pero porque no existía y no hay nada de malo en decir voy a hacer eso para poder seguir estudiando o voy a viajar el mundo o tomar clases de X y vivir tu vida completa y hacer tu propio plan de vida y, y más que nada vivir tu propósito no mm. quiero que creas que ser una esposa es el único propósito que tienes en la vida. Es muy bonito sí. y, y es uno de mis mejores eh, papeles en la vida. Más no es el único y no es malo de que yo quiera hacer algo más. En cierta forma, si eres hombre o mujer, no hay un plan que tienes que seguir. Yes. There's no manual, no hay sí. un manual. It's not a cookie cutter life. No, no, toda no vida. tienes que ser como alguien más. Sí, o sea, rompe las... el molde con, sí. molde con tu vida. Haz tu propia plan. ¿Por qué no te pasas unos cinco minutos, una hora, como sea, y, y piensa, ¿cuál es mi plan? ¿Qué quiero hacer? ¿Para cuándo? ¿Y, y, ¿Y en dónde me miro? ¿Y qué es mi enfoque ahorita? ¿O, o qué es mi prioridad? Sí. Si, son, si, si, si tu, tu, tu anhelo es tener hijos, búscate a alguien con cual te puedes casar. <risa> sí, habla de sí, hijos. Sí, eh, you know? si tu anhelo es ser eh, estrella de, 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 de las películas o, o ser un cantante, enfócate en eso. Si es estudiar para ser abogada, enfócate en eso. Pero no te dejes que el mundo 
te impide de serte ti misma o que o más que nada no dejes que el pasado porque eso viene de generaciones de antepasadas sí. que te entra esa presión de que te tienes que casar ahora y eso es tu, tu único enfoque para hombre o mujer you know? ahora ya con tu plan hecho tampoco no enfoques toda tu vida en ese plan porque puede cambiar yeah. porque la persona que eres hoy va a ser otra persona en 5 o 10 años vas a transformar vas a pensar un poquito diferente entonces Haz tu plan, pídele a Dios, haz tu propósito con un poco de flexibilidad yeah. para decir, pues tal vez en cinco años cambio todo. Tal no vez te... ya viví mi temporada de ser actriz. Ahora quiero ser madre y se vale. ¿Sabes por qué? Porque es tu vida y será tu matrimonio, no el matrimonio de nadie más. Y será tu felicidad que Dios y tú hacen y nadie más. Estamos muy felices de estar con ustedes. Este ha sido... El poder de nosotros. No se olviden de sintonizarnos cada semana. Vamos a tener un programa uh, en español o en inglés para ti. Nuestra gente hispana es un placer estar contigo en el poder de nosotros. Hasta luego. Hola, my name is Enrique Santos, presentador de Tu Mañana y On The Move. Quiero invitarte a escuchar mi nuevo podcast, Hola, My Name Is, donde hablo con artistas, líderes de nuestra comunidad y personas como tú. Mi meta es que juntos conozcamos más sobre los triunfos y las derrotas de mis invitados y que a través de sus historias nos empoderen y nos motiven a superarnos. Lanzamos el show con Jay Balvin. He's awesome. Un artista colombiano que ha revolucionado la música latina y que sigue superando récords mundiales. Él nos cuenta abiertamente sobre sus inicios, el secreto de su éxito y los aprendizajes que lo ayudan a preservar su autenticidad. A partir de este martes, 7 de abril, podrás acompañarme todas las semanas a conocer más a fondo a un invitado especial. Puedes encontrar mi podcast en la aplicación digital de iHeartRadio, la descargas gratis o en donde prefieras escuchar tus podcasts. Hola, my name is The Podcast a partir de este 7 de abril.